1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que disponéis de un correo electrónico, la deporteca.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba la deporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar todo lo que queráis. Y si queréis volver a escuchar este programa, pues podéis hacerlo a través de cualquiera de las plataformas de audio que ofrecen los podcasts de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña esta noche Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y arrancamos ya.
2: ¡No, no, lo, lo, lo.
1: No soporto las canciones del mundial. Dice esta canción de Carolina durante himno titular que da nombre a esta sección. Yo lo que no soporto es pasar ni un viernes sin Julio Ruiz porque desde que empezamos la temporada y estás aquí con esta sección de música y deporte, oye que este ratito que lo espero como agua de mayo cada semana, agua de mayo, agua de marzo, agua de, de, marzo momento, agua de, de momento, masa, agua
3: de momento ya. mayo está a la vuelta de la esquina. Sí,
1: ya. sí, ya último fin de semana de marzo precisamente en himno titular que me traes hoy.
3: Pues fíjate. Eh, resulta que hay canciones que han hecho artistas, grupos, bandas a lo largo de los últimos años que han incluido una frase, un, no sé, han hecho referencia a algo que tiene que ver en este caso mundo del deporte, mundo del fútbol y cómo se vería de crudo en, en el momento en que se parieron que se gestaron las canciones que parece que se veía pues absolutamente complicado, difícil, imposible España, la selección española ganara una Eurocopa o un Mundial.
1: Pues este es el caso de esta misma canción que estamos escuchando, claro. que una de las frases dice, no soporto que Odriozola no sea titular, porque esta canción la hicieron Carolina Durante para la Eurocopa de 2020, que nunca se celebró en 2020 sí. porque, por la pandemia mundial, y mira... Eh, Odriozola. Bueno,
3: Ozzola, que me parece que lo va a recuperar el Madrid, ¿no? Para el año No que lo viene. sé,
1: pero desde luego para aquella Eurocopa de 2020 Odriozola podía haber sido titular, pero la de 2021 yo creo que no fue ni convocado. Claro. Así que sí que se quedó también esta vieja, pero ¿hay más?
3: Sí, sí, claro que hay más. Mira, por ejemplo... Aquí, en himno titular, ya han sonado la habitación roja por el detalle que comentamos de que Jorge... Mira, estoy pensando... Es segun... que jugaba al fútbol. Según te estoy contando esto, estoy pensando que un buen día... Mira, un buen día, los planetas que estuvieron... Sí, la, que
1: la, semana la semana pasada.
3: Que un buen día... ¿Cómo hilamos aquí, ¿Cómo aquí hilamos? Diría, ¿Cómo hilamos? Pa Parecemos el programa aquel de, de Julio Otero, de las cerezas ¿no? que cómo se, va se van enredando Una la detrás cereza. de otra, vamos. Bueno, pues, no estaba preparado. No estaba preparado, ¿no? Fíjate, que se me ocurre que un día podríamos hacer un día o dos, podríamos hacer programas, o sea, este trocito en la deporteca, en donde aprovecháramos para que yo te contara las cualidades de músicos metidos a futbolistas en el famoso partido del fin. Porque Jorge de la Habitación Roja ha jugado algún que otro partido y ha demostrado que era ese medio de contención absolutamente importante que no pasaba bueno, un, eh, era el, el, el stopper pero en el centro del campo Casey O jugó en las divisiones inferiores sí, del, sí. del Zaragoza si no sí, recuerdo sí. mal por eso, por eso fuos, unos cuantos, por, eh. tenemos unos cuantos por eso ahí tuvimos eh, el detalle de La Habitación Roja y de Jorge protagonista porque su padre había jugado en el Valencia en el Sabadell bueno pues hoy vuelve La Habitación Roja con una canción llamada Nunca ganaremos el Mundial y que estaba formando parte de nuevos tiempos del año 2005. Pero es que la Habitación Roja no sabían en 2005 que en 2008 íbamos a ganar la Eurocopa y en 2010 el Mundial.
1: Lo comentábamos sí. también hace algunas semanas, ¿no? que aunque el título sea Nunca ganaremos el Mundial, no hay ni referencias no, 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 no. deportivas, sino que utilizan, como hicieron Los Planetas o algunos otros grupos, eh, Bueno, lo, lo dijimos, lo de Minuto 93 de Carolina sí, Durante, sí, sí. A ver, vamos a hablar de esa canción al final todas las semanas, <risa> pero no hay una referencia eh, explícita al, al deporte sí. pero sí que claro que hace referencia a, a esa, ese paralelismo ¿no? de la vida que supone que a lo mejor pues como digo yo muchas veces cuando, cuando salía a correr sí. que decía no me voy a clasificar para los Juegos Olímpicos pero eh ah. y lo bien que se encuentra uno cuando hace determinada actividad
3: Pues fíjate 2005 que es cuando la habitación roja incluye nunca ganaremos el mundial en su repertorio y en el disco nuevos tiempos y 2006 cuando se estrena una banda llamada Facto de la Fe y las Flores Azules, con un álbum que se llama El monstruo de las Ramblas, el primero de su carrera, y en donde lo que es una especie de recorrido, eh, las letras de, las letras de eh, Facto de la Fe y las Flores Azules, luego de la fe y las flores azules, de luego de la fe, siempre han sido costumbristas y han descrito lo que, lo que pasaba si estaba un día cualquiera uno haciendo los menesteres de, de la casa, o, o estaba pasando un domingo, estaba pasando un día de playa, y aquí, ¿a qué había referencia? Pues había referencia a esa frase hecha de que nunca se pasaba de cuartos de la Eurocopa.
2: Imagina una calita, yo te sirvo una clara, es verano y luz soles sol, es la costa catalana y estamos tranquilos, con deseados, después del gazpacho nos quedamos dormidos, mirando Tour de Francia en la típica etapa donde Lance gana, imponiéndose el sprint con un segundo de ventaja en el último suspiro, colgándose a sus hombros el maillot amarillo, de nuevo el chiringuito, un bañito, helado de pistacho y partida al futbolín, lanzamos unos frisbees jugamos a las cartas y acabamos cenando, sardinas y ensalada, bebemos dorados, hablamos callados, la luna, la sal, tus labios mojados, me
1: Y España se quedan cuartos en la Eurocopa, pero, pero no, solo... antes. Sí, sí, sí. Y no solamente eso, también el Tour de Francia, el Mayotte Amarillo, que eso es algo que se ve siempre en verano, Sí. en verano siempre, en esta canción claro. se hace un poco de referencia a lo que se hace en verano, aunque estés en enero.
3: Claro, pero ¿quién le iba a decir a Jorge, en definitiva La Habitación Roja, a Óscar, en definitiva Facto de la Fila Flores Azules, que iba a venir ese lustro? ...glorioso para la selección española... a ...las órdenes de Luis Aragonés o Vicente del Bosque... ...dos Eurocopas 2008 y 2012... ...y un Mundial en 2010... ...las dos canciones están hechas... ...la de La Habitación Roja... En 2005 y la de facto de la fe y las flores azules 2006. No le vamos a pedir que tuviera un cucurucho y una bola de cristal y que fueran adivinos y algo que se pensaba que no era factible. Se logró dos Eurocopas y por medio un Mundial. Por cierto, Oscar que es muy del Barça también, ¿eh? más de una vez ha habido partidos Atlético-Barça y, y nos hemos guasapeando, nos hemos estado guasapeando de lo que de lo que ocurría en el partido. Hay Oscar Danielo, muy del Barça.
1: Hay muchos más futboleros en la música sí, 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 en sí, el sí, panorama sí. nacional de lo que nos pensamos. Pero fú,
3: cuando decimos futboleros es por ejemplo alguien que vaya al fútbol, no alguien que pasaba por ahí, de qué equipo eres no, no, no. De verdad, de verdad aficionados
1: <ríe> <ríe> que se saben las Ejerciendo. alineaciones eso, de memoria, es, eso es. Eso es. Oye, pues me ha encantado esto de las canciones. También les vamos a perdonar, porque la sí. verdad es que con el, la, el recorrido que llevaba la selección española claro. hasta el año 2008, ¿Quién iba a decir que
3: todo todo
1: hacía presagiar que los aragoneses
3: iba a inventar a los bajitos y íbamos íbamos a ganar. Efectivamente, el list, eh, algo así como el titular de hoy podría ser canciones o textos de canciones que se han quedado viejos, afortunadamente.
1: Pues. Eh, esto es lo que no se va a quedar viejo, es esta sección, claro. porque volverá renovada y rejuvenecida la Next semana week. que viene. Eso es, y muchísimas gracias, Un Julio, placer, por haberme Natalia, acompañado gracias. una noche más aquí en La Deporteca. Gracias. gracias.
2: So good to be alive. Got all my family by my side. Couldn't wipe this black off if I tried. That's why I lift my head with pride.
1: da un poco de apuro eh, interrumpir a la grandísima Beyoncé, pero tengo que hacerlo porque tengo aquí un invitado esta noche, Fernando Carreño. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches.
1: Esta canción que se llama Via Life está nominada al Oscar a la mejor canción de, de la película, concretamente de la película King Richard, que aquí se ha titulado como El método Williams. Esta película tiene nominaciones a Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Montaje y Mejor Canción por este via live de Beyoncé que estamos escuchando el próximo domingo por la noche, de la madrugada del domingo al lunes, se van a entregar la, los Oscars de Hollywood y esta película que tiene mucho que ver con el tenis eh, porque cuenta la historia de las hermanas Venus y Serena Williams, o, o la historia de su padre, de cómo sufrieron a su padre, porque al final es un poco la conclusión a la que se llega pues eh, tiene nominaciones y claro, si hay una película relacionada con los deportes y más con el tenis, que es tu especialidad, yo tenía que llamarte a ti, Fernando
0: Hombre, es que hombre, además esta película, pues mira me, llama, me llamó la atención porque a ver, yo no conocía yo no he conocido personal y directamente a Richard Williams, pero claro, yo iba por el circuito en los tiempos en los que se empezaba a hablar de las hermanas Williams que Richard empezaba a ser conocido como personaje y sí existía algunos de sus primeros partidos y algunas de sus primeras actuaciones estelares, y claro, bueno, pues quería a ver cómo se había reflejado en la película. Luego he visto, pues, hombre, pues que tiene opiniones favorables, contrarias, pero claro, si yo la primera pregunta que le hago aquí en me dé una opinión sobre la película, le preguntaré: ¿tú qué querías ver en esa película?
1: Claro, eh, un poco se y pretende conocer esa historia, ¿no? Como, como dos eh, niñas, porque eran unas niñas cuando empiezan a cuando emergen, ¿no? <risa> dentro del mundo del tenis, pues eh, eh, se, se hacen grandes y fuertes en un deporte eminentemente blanco, que yo creo que tiene mucho que ver con esto. ¿no? Sí, porque... bueno,
0: sí, sí. Sí, pero. Vamos a ver. Eh, la, la, los problemas en la comunidad negra en Estados Unidos son conocidos, están siempre de actualidad, están todavía sin resolver. Y está también el caso. O sea, y tenemos, tam y tenemos también el. Bueno, o sea, y bueno, perdón, pero. Pero en la película parece que Richard Williams está luchando él solo contra todo. Vamos a ver, el tenis, el tenis negro en Estados Unidos ya tenía su auge. Había, había estado ya Alta Gibson, había estado ya Arthur Ace. Eh, había, o sea, había estado ya... Eh, había... En aquellos tiempos, pues Fina Garrison era una top 10 de la, de la VTA. Ya... O sea, el, o sea, los negros americanos estaban, habían conquistado el mundo del deporte. Lo que pasa que es que el problema de... El problema de la familia Williams, más que ser negros, era ser pobres.
1: Claro, es que ellos pertenecían a un barrio, una zona Pero... de California, Compton, donde nacieron eh, pues grandes eh, estrellas del hip-hop, ¿Sí? que, que todas estas estrellas, Doctor Drift... Ice Cube y todos los demás nacieron en, en ese entorno y, y luego también se hicieron ricos evidentemente pero claro rodeados de, 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 de delincuencia y de asesinatos ver, claro
0: y es que es un, es un problema es un problema ciertamente que han tenido también todos los o a sea, todos los o a sea, todos, o sea, todos los tenistas negros de Estados Unidos ahora la situación bueno está más normalizada pero claro Arturo tuvo sus problemas con el racismo y con la pobreza también o sabes que de hecho él se metió en el ejército y allí ganó un cierto estatus porque era uno de los de los sitios en los que estaban admitidos al a Gibson tuvo muchos, muchos amigos europeos y entonces a la familia Williams hay que reconocerle el mérito pues, de haber salido adelante por sus propios medios. Luego, claro, hay una historia y hay una leyenda. ¿Qué vamos a ver en el cine? Pensemos, es una película producida por las hermanas Williams. O sea, y luego las películas de deportistas producidas por ellos mismos o por sus patrocinadores, bueno, pues son prácticamente una, una vida de santos. La película es una película, yo no sé si estamos pasando demasiado adelante, es agradable de ver es divertida, tiene su punto de comedia, pero es un telefilm. O sea, vamos a ver una historia de las hermanas Williams. No vamos a ver toda la, toda la historia, ni tampoco siquiera aparte de la historia real, porque, hombre, el señor Williams, mira, bueno, eso lo hemos, eso lo hemos hablado antes, el señor Williams en la película pasa por ser, o sea cuando empezaba por el circuito, pasaba por ser un pesado insufrible. Y en la película, <risa> hombre, pues... Un poco pesado pero, parece. Un poco pesado sí que parece. Y la han producido sus hijas, que le conocen muy bien. O sea... O sea, es decir, o sea, eh, creo... Richard Williams es Will Smith. La película está hecha yo creo que pensando en que Will Smith gane por fin un Oscar.
1: Sí, que ya, yo creo que ya sería de justicia. Yo tengo que decir que como espectadora, la interpretación de Will Smith a mí me parece sobresaliente, pero es que me ha gustado en muchas otras películas en las cuales no ha ganado la estatuilla y también me ha parecido que estaba sobresaliente. El hecho es que en este personaje se aleja un poco de ese estereotipo que también nos tiene acostumbrados, ¿no? De tipo duro, fuerte, que se recupera y tal. Y esa parte de pesado, de, de tío plasta, que no deja a sus hijas ni a sol ni a sombra y que está todo el día encima de ellas. Hay una escena en la película en la que el, la policía llega porque una vecina denuncia el, mal, el maltrato, el supuesto maltrato que podían estar teniendo los padres con las niñas, que hay que recordar que eran cinco uh -huh, hermanas, sí, sí. y se habla sobre todo de Venus y Serena, pero están las otras tres que también están muy bien, yo creo, reflejadas uh -huh. y él insiste en que son las primeras de la clase, son las mejores estudiantes, van a ser estrellas del deporte, es decir, que tío me ha pesado o sea, teniendo en cuenta el entorno terrible y tremendo en el que estaban viviendo en, en, en Compton, con toda la delincuencia, los asesinatos, la droga y todo lo que les estaba rodeando ellos habían conseguido yo creo que es un poco lo que se pretende claro. contar salir de ese entorno eh, digamos escapar de esa de esa de ese, um, trampa que era que era vivir en Compton y convertirse claro, en lo que es vamos... el sueño americano ¿no? sí, sí, o sea, en el fondo sí, no deja de ser que el claro, sueño americano se Claro, es que realidad. fíjate
0: que es una cosa que hemos hablado aquí alguna vez a menudo, sí. es que todas las películas, en cierto modo sirven como propaganda y las películas americanas de estas historias de superación son también una propaganda del sistema americano. Ahora bien, no estamos hablando mal de Richard Williams porque tú mismo lo acabas de decir, es decir, cada... es decir o sea, él urdió un plan para salir de ese mundo y lo consiguieron para evitar que
1: sus hijas no cayeran sí. en todo eso. Claro,
0: lo consiguieron en parte, pero o sea, en una buena parte. Pero claro, el asunto es que lo que yo he hablado con profesionales del tenis sobre la película es que, falta, que de ese amigo le faltaría por decir que es que ese método no es matemático. O sea, no siempre triunfa. No, claro que no. Y de hecho, del mismo modo que, a ver, de 10.000 jugadores que empiezan a jugar al tenis, chicos y chicas, 10 llegan a los 18 años siendo, siendo competentes y uno o dos llegan a ser profesionales, pues con este método, con este tipo de métodos pasa lo mismo, porque no hay un método, o sea, porque es que no hay un método para que alguien sea profesional, hombre, sí hay uno, que es la dedicación y el esfuerzo, eso sí lo hay. Que Richard Williams se lo consiguiera inculcar a sus hijas, eso es lo más positivo Pero luego ya Los detalles son al margen Porque luego A ver La película también cae En la sátira Hombre Yo recuerdo que este señor Que cuando sus hijas jugaban Este señor se dedicaba A dar un show en las gradas Claro Eso sale en la Eso sale en la película También es cierto Que el hombre se endiosa Un poco a sí mismo También miente un poco Porque Para enterarte De que Rick Maxi, Por ejemplo Había entrenado a sus hijas Pues tenías que investigarlo Un poco Porque él no lo decía Claro Él decía que sus hijas Se debían simplemente Simplemente a él entonces, claro, es, es, te, te cuentan una historia, no toda la historia, pero bueno, lo fundamental, yo te digo, o sea, a mí es una película que me ha parecido agradable. O sea, no... Si la pongo un poco por debajo, de Morse contra McElroy, pero claro, es... Pero sí, pero no por nada en especial, sino porque la otra me pareció muy buena, con un tono documental muy bueno. Claro, a lo mejor de actos de espectáculo, esta es mejor. Pero, digo, es que son, hay múltiples facetas de las historias.
1: Sí, sin embargo, Björk contra McEnroe no consiguió tampoco ningún premio. Esta yo creo que tampoco va a conseguir ninguno, a pesar de las, de las nominaciones que tiene. Bueno, a lo mejor sí, la. Sí, bueno, bueno,
0: bueno, bueno. Oye, oye, de oye, oye, que oye. está muy bien. Piensa que entre las presentadoras en la gala van a estar Venus y Serena Williams.
1: <risa> ¿Eso qué significa? Que si van a no ser que a lo, no lo mejor sé. es que ya saben que hay Recuerda, algo, algo pillón.
0: Recuerda que cuando Pedro Almodó, el Oscar, se eligió para presentar... A Penélope Cruz, ¿es verdad. Es
1: y a Antonio Banderas. Bueno,
0: vamos a ver. O sea, que vamos a ver?
1: O sea, que Venus y Serena van a entregar una, un premio. Bueno, van
0: a estar entre las presentadoras en la gala Luego la mecánica, de, no la conozco en detalle, pero, pero figuran entre los invitados, que son varios.
1: ¿Cómo es posible que los deportistas, que esto lo, lo hemos hablado muchas veces aquí en La Deporteca, que se metan a productores de películas, una película sobre tu propia vida? Mira, cuando,
0: tiene, cuando tienes mucho dinero...
1: <risa> ya no sabes ni qué hacer con eso. El...
0: <risa> oye, hemos visto el cremúsculo de los dioses. La, la protagonista tenía un teléfono de oro. Bueno, pues oye, hacer una película, pues es más interesante que tener un teléfono de oro, no sé, al menos para mí.
1: Ya, sí, sin duda. Aparte que lo que estábamos comentando, que... Eh tiene mucho que ver con esto que les encanta a los Yankees no lo del sueño americano lo de la cultura del esfuerzo que acabas de comentar que si te esfuerzas mucho si te si luchas contra viento y marea porque hay algunas escenas en la película donde se ve que que, le, que a, a richard williams le, le pegan le pegan sí, la gente sí, que sí, están sí, sí. los maleantes no los pandilleros que están en la calle le atizan cuando alguien se mete con una de sus hijas y, y él va a defenderlas porque oye, era un señor de con, con cierta edad teniendo mm. las cinco niñas y y, y claro pues eh, eh, es un poco esto el, el sueño americano ¿no? y que yo creo que esto les encanta en la academia y que por eso sí, sí. hay tantas películas prácticamente en todas las ediciones de los Oscar hay alguna película que tiene que ver con un deportista con un deporte porque el, 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 yo creo que el en, el, en los argumentos de deporte algo que no hemos hecho aquí en España sí, sí, pero nuevamente. en Hollywood encontraron un filón para poder transmitir este tipo de valores ¿no? que si sí. trabajas mucho lo de que dice el Cholo ¿no? si se, tra si se trabaja y se cree se puede se sí, puede Sí, todas estas no, cosas. No, es que no, es
0: que además funciona. Mira, ahí tienes a tienes Elon Musk. Elon Musk es una persona que ha estado siempre pensando, que estado preparando, que estado innovando. Y, 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 se, y se lo debe todo a sí mismo. O sea, que sus padres fueran, tuvieran una mina de, una mina de esmeraldas en Sudáfrica, debe ser eh, secundario. O sea, quiero con esto decir que, hombre, que la propaganda del sueño americano es propaganda. Se exagera. Ahora bien, en el deporte, si tú mismo no te esfuerzas, pues evidentemente pues no vas a llegar muy lejos. Y mira, en la película, yo creo en la película de, de, la película de Richard, que, que fíjate en el título original, o el método Williams, pues claro, lo fundamental para mí es eso, que primero que inculquen que tienes que esforzarte. Luego ya verás tú la, cuáles son las dificultades añadidas que tienes. Y luego, por otro, y luego, pero luego, por otro lado, claro, yo me gustaría, yo también, sería, yo también me gustaría que se dijera que, a ver, que eso no siempre no siempre funciona.
1: No, no siempre. Porque funciona.
0: mira, padres de tenistas que han acabado con, su, que han acabado con sus hijos, aún con buenas cualidades hay bastantes más que los que han aplicado el método de Williams y les ha funcionado.
1: Bueno, en el fútbol ya ni te cuento, no, no hay más que ir a un partido de cadetes o de uh -huh. juveniles y ver a los sí, papás bueno, hombre, y las mamás que ojo con hombre, lo que, hombre, las cosas que dicen y hacen.
0: Hombre, la escena de... Hombre, la escena... A sus hijos hombre, y a los contrarios. La escena, la escena sin hacer spoilers, porque vamos, eso es fácil, además está casi el principio, en la, que, en la que Richard le corrige al entrenador de Pit Sampras sobre cómo uh -huh. tiene que entrenar, pues hombre...
1: Sí, que le está corrigiendo sí, claro. al entrenador de Piz Ampras porque le está diciendo a la niña cómo tiene que colocar la posición, ¿no? Uh -huh. Y el entrenador de Piz le dice, perdona, que tú eres el padre, pero el entrenador soy yo, eso lo hacen mucho los padres, hay un detallito que no quiero dejar pasar y es el de Marcela Zacarías que interpreta a nuestra Arancha Sánchez Vicario y que creo que lo hace muy bien, es algo que también se cuenta en la película ¿no? que la educación, el respeto, la humildad y todos estos valores que traslada se traslada a la vida a, 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 a través del deporte, eh, es mucho más importante que, que, el, que el presumir y el ganar y el hacer dinero y todo eso.
0: Sí, porque una cosa que, que a veces se nos, se nos que se nos, eh, se nos olvida, que es que el deporte fundamentalmente se concibió como lo lo inventaron los griegos, lo concibieron como un asunto de educación, de, de, tener, de tener valores. Luego, eso, por ejemplo, cuando los ingleses, que tienen sus cosas, pero también tienen sus otras cosas, reinventaron el deporte en el siglo XIX, pues dijeron, o sea, en una frase que tuvo sitio en su día, que decía que Waterloo se ganó en el campo de deportes de antes. Claro, uh -huh. eso de la autodisciplina, el, el deber y. O sea, es decir, el deporte sirve para muchas cosas, pero básicamente sirve también sirve primero para educación y luego también sirve en cierto modo para que tú te sientas bien, eso lo dijeron los romanos. Mira, cuando hace unos años salió aquel, salió aquel ejercicio de, de gimnasia rítmica, no me acuerdo ahora del nombre de la, chica, de la chica, que ha sido muy famoso por la alegría que transmitía y ella y tal, pues hubo gente que dijo, no, este es un ejercicio muy imperfecto, y dije, no, pero es que son un ejercicio muy imperfecto pero lo que transmite es que, es que la chica, la deportista, se lo está pasando muy bien haciéndolo.
1: Sí, además es que era una gimnasta era, era artística, si no recuerdo mal no sé si te refieres a ella, no me sale la mitad un poco es el que nombre no recuerdo, ahora, es que
0: ahora pero era la cabeza, hay una pero... gimnasta
1: que había tenido una lesión grave y estaba haciendo ese ejercicio y es verdad que dio la vuelta al mundo porque estaba riéndose todo el rato con mucha vitalidad, pero claro, es que ella estaba feliz de poder volver a hacer sus ejercicios Claro, te
0: dirás, no, es que es un ejercicio muy sencillo, digo, bueno pero es que es igual, porque lo que importa es lo que que es que lo lo que importa es lo que es cómo lo está viviendo ella
1: Desde luego. Oye, en eh, hay una nominación que a mí creo, quiero destacarla, igual que lo de Marcela Zacarías, que, que lo, desde luego, o sea, tanto el físico como la forma de de comportarse durante la película es genial porque claro ella es tenista profesional Marcela sí, sí. Y, y aquí se convierte en actriz
0: aquí le hemos hecho aquí, aquí le hemos hecho, le sí. hemos hecho un reportaje sí. y ya te digo pues hombre ella se sintió muy halagada claro de que la llamaran para interpretar a una número uno del mundo luego digo vamos que sí hombre que ya vio los partidos que tenía golpes parecidos que trató de interpretar como lo hubiera interpretado ella y en fin claro es un personaje secundario pero mira el secundario significativo ya te digo o sea es que esta película trata un, esta historia, película cuenta una historia real pero claro cuenta una una historia real según la quieren contar.
1: Desde luego. Eh, como, yo si digo, la, la, verdad, la, yo la recomiendo. Eh. No, yo Pero, también... No, sí, si me gusta. Es
0: o sea, una película agradable que... que... Que, bueno, que está bien, que luego lo mejor hombre, te ayuda te lleva a investigar más cosas y bueno, oye hay muchas películas históricas que no te cuenta toda la historia
1: Kathleen Ohashi creo que se llama sí, sí, la, creo que sí. la gimnasta a la que te has referido eh, yo aparte de lo de Marcela, quería dejar también, o destacar, el diseño de vestuario que tiene una nominación, a mí me parece que está excelente el vestuario porque claro, está ambientado en, en la época en la que las Williams tenían 9 y 12 años más sí, o sí, menos,
0: ambientado, ambientado, en los, ambientado en los años 90, con esos chándales de táctil super
1: 90, sí, <risa> hay y además eh, todo lo que todo lo que rodea no a, a la ambientación también a, a, a la dirección artística ¿no? Hombre, las bolsas de, de Doom mm -hmm. Love las bolsas de, de Williams de, de también, del tenis sí, no. y todas esas hombre cosas.
0: también tiene también tiene la suerte también tiene la suerte que se haya que se haya ocupado que se haya ocupado de ello de que bueno que es una época en la que había mucha en la que de la que había mucha referencia gráfica claro el peinado de, hombre, por ejemplo para el peinado que lleva Venus cuando tenía 14, 15 años está a punto de darle salto claro de, de eso hay fotos
1: desde luego y eso es mucho Facilita mucho el trabajo, no tienes claro. que consultar las bibliotecas ni cuál era que, cuál era el tipo de moda que se llevaba en aquellos años. No es lo mismo que para una... Para una película de época. Eh, nos quedan unos minutos, no sé si me tienes que contar algo más del método Williams, porque yo quería hacer un par de apuntes más acerca de la ceremonia de los Oscars con otras dos películas que también tienen nominaciones. No,
0: bueno, del método Williams, pues simplemente, pues eh, es eso, claro, las, las actrices que han interpretado la joven Velociraptor también han mm. tenido también claro, aunque el tenis te perdón, aunque el cine te permite falsear un poco los planos, claro, también demuestra que, ante, que tienen buena habilidad con, con la raqueta. Sí. No es el caso de Borg Contra a ver, no es el caso de, bueno, en el caso de Borg contra McEnroe. Aparte de las escenas de actuación, pues claro, cogieron a tenistas para hacer. para hacer los planos de para hacer los planos de deporte. Fíjate que en aquella película sí me llamó la atención que la hierba de Wimbledon la habían preparado de forma que fuera reflejando como refleja la realidad la evolución de las piezas de hierba según iban basando las rondas bueno aquí son piezas de cemento no, no han tenido tanto trabajo
1: pues fíjate que esto me acaba de recordar una cosa que leí sobre la película Wimbledon precisamente que los directores de arte y, y estaban muy pendientes de que los eh, actores que no sabían jugar al tenis o solamente sabían hacerlo a nivel eh, aficionado eh, pues que les decían no te preocupes por dónde va la bola tú pon la posturita que ya luego con el ordenador nosotros hacemos <risa> que la bola entre y poniendo la las bolas acabaron entrando sin necesidad de que, sin necesidad de utilizar el ordenador estas cosas que quedan ahí durante el rodaje y que son interesantes de contar y que las contamos aquí en la deporteca. Antes de despedirte, quiero contarte que hay otras dos películas que tienen algún alguna referencia deportiva. Una de ellas, no sé si la has visto yo no la he visto, Paolo Sorrentino dirige el Fue la mano de Dios, hay una escena en la que sale el gol de Maradona Y pero vamos, no tiene nada que ver, está ambientada en el 86 en Italia y ahí es donde aparecen imágenes de ese Mundial de México 86 y luego un documental precioso de 22 minutos nada más que se llama La reina del baloncesto the Queen of the Basketball está protagonizado por Lucía Harris que fue la primera mujer en la historia de la NBA en ser seleccionada para jugar en un equipo masculino de la NBA porque no existía la woman NBA entonces y la verdad es que la historia de Lucía Harris es preciosa y yo os recomiendo que la veáis porque además está en YouTube y además es que Lucía murió en el mes de enero estaría muy bien que este documental que participa en la categoría de documental corto se llevara se llevara un Oscar porque esto los, a los sí, Yankees sí. les mola
0: mucho esta sí, historia es, que es, que, es que además nos puede ayudar a recordar una cosa importante que es que ha habido muchas gestas femeninas que han sido olvidadas y en aquel momento a ver la NBA estaba haciendo estaba haciendo una iniciativa que haciendo una iniciativa que era bueno buscar todos los medios posibles para ganar para ganar Popularidad lo consiguió pues a partir de Abdul de Magic Usen y tal, pero ojo que a esta chica se la reconociera la capacidad para jugar. Y no hacer un espectáculo de circo, sino jugar, ojo con ello.
1: Pues os lo recomiendo. The Queen of Basketball, la historia de Lucía Harris. Está nominada a la categoría de Mejor Documental Corto. Un placer charlar contigo, Fernando. La, la semana que viene se entregan los Grammys. Igual te vuelvo a molestar.
0: Bueno, lo que, lo que queráis.
1: <ríe> pues muchísimas gracias también a Iñaki Serrano, que está al otro lado del cristal. Y yo os espero aquí el próximo viernes para seguir hablando de literatura, cine y música relacionada con los deportes aquí en La Deporteca de Radio Marca.
2: I